0: mm -hmm.
1: Yeah Cerros. la viuda blanca en su grupa, la maldición de la rie, llevo mi viejo esa noche, a robar el ganado ajeno junto al paso de. Respondió con silencios los guardias cordilleranos. Clavaron su cruz al viento. Los ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara Cuando el lobo envió del cerro
0: Y arriba en
1: la cordillera La noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y sol Llevó la muerte en su arreo nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno arriba en la cordillera. No nos vio cruzar ni el viento. Con qué orgullo de que si ahora llegara a saber. De hombre pobre y dos balas en el
0: pecho.
2: El programa de hoy está dedicado a la música, al talento, a la poesía, a la altura intelectual de este autorazo que es patricio mans un hombre que por otra parte también dedicó parte de su tiempo a la literatura un gran un gran escritor pero más allá de eso sus canciones han sido cantadas por los intérpretes más variados de la música popular del mundo entre ellos obviamente la negra mercedes sosa entre ellos Inti intigimani no hay grupo en chile que no haya cantado sus canciones. Ha sido compañero de Violeta Parra, de Víctor Jara, de los más grandes de bueno, ni hablar que fue uno de los fundadores de la Peña de los Parras en Santiago de Chile. Es uno de los grandes, grandes de verdad. Quizá su música no ha sido lo suficientemente difundida entre nosotros. Por eso me quería tomar el trabajo de recordarles que en este continente, más allá de la cordillera, hay uno que se llama Patricio Mans, que sí se acuerda de nosotros.
0: tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan, yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros,
1: la tierra la sangre de
0: luz caída
2: Hola Patricio querido, quería que me contaras un poco en qué momento de tu vida sentiste que la poesía y la música iban a ser tus herramientas.
3: Bueno, eh, esto tiene una serie de matices eh, para poder explicar bien en qué consiste la atracción que tengo por la poesía y por la música y la literatura en general. Eh, en mi casa, yo vivía en la cordillera de Nahualbuta, que es una cordillera un poco más pequeña que la de los Andes, pero muy extensa y que cubre casi todo Chile. Es la cordillera de la costa, también se llama. Nahualbuta significa la cordillera del tigre. Eh, es un espacio más o menos salvaje, lleno de pumas, de zorros, de conejos, eh, la única manera de desplazarse en ella es el caballo, eh, en los inviernos el agua es eh, farragosa, el terreno está cubierto de, de barro, los caminos son intransitables eh, en ese medio había una casa que era la mía, la de mi familia, era una escuela en realidad, mi madre era fundadora de escuelas, fundó 69 escuelas en Chile y después la echaron afuera, al exilio. Eh, y ella tenía una biblioteca que por parte baja tenía 800 ejemplares o mil. Ocupaba toda una pared de, de, de un comedor grande. Tenía una cita roja en el centro.
4: Podíamos leer
3: solamente lo que había a la izquierda y no podíamos tocar ningún libro que quedara a la derecha de la cinta. Naturalmente empezamos por la derecha, por los libros que estaban a la derecha, es decir, los prohibidos. Y allí encontré material desde niño, yo aprendí a leer muy temprano. Encu encontré un material extraordinario de diferentes disciplinas, no había de medicina, bueno, arqueología y había mucha novela, mucho cuento y mucha poesía latinoamericana. Mi madre como educadora salía una o dos veces por año al extranjero a hacer eh, cursos de preparación, cursos de preparación. Entonces, eh, Allá aprendía las últimas técnicas que, que se estaban imponiendo en materia educacional. Y de paso compraba libros para su biblioteca. Y nos traía, por ejemplo, Juan Rulfo de México, nos traía Octavio Paz, nos traía... A veces iba mucho más lejos, iba a Francia y volvía con Sartre o iba a España y volvía con las la novedades españolas.
4: De verdad que la biblioteca era
3: muy surtida y muy al día. Entonces allí aprendí yo a leer y a, a leer libros. Eh, a atenderme bajo las carretas en el verano, leyendo escondidos libros prohibidos. Que era un placer leerlos. Y de allá viene mi vocación literaria. Ahora en la casa había siempre dos pianos, no sé por qué dos, porque... Mi madre era concertista en piano eh, y dirigía coros en la escuela normal de Angol. Y mi padre era jazzista, pero jazzista de oído, no tocaba por música. Discípulo de, de un gran jazzista chileno, el compositor llamado Armando Carrera. Entonces, eh, ellos se juntaban a tocar en los pianos, que estaban de espalda el uno con el otro. Mi madre iniciaba una mazurca de Chopin. Y mi padre la seguía en jazz por eh, oído. Y era maravilloso. No había electricidad en la casa pero había pianos. Y había una guitarra. Y mi padre tocaba en esa guitarra chacareras, gatos, rafalosa y zampas argentinas. Eh, del lugar donde estábamos, cuando había radios, se escuchaba muy bien la, las radios argentinas del sur y nos escuchaban a desatear entonces nosotros nos formamos cuando llegó la electricidad nos formamos escuchando cosas de Atahualpa, Yupan que por ejemplo, que, que es mi mayor influencia desde luego
0: eh,
3: a mí me sorprendió muchísimo Atahualpa y, y en ese tiempo nos tocaban mucho por sus problemas políticos y, y por el hecho de que estaba preso eh, en fin esas son las dos fuentes fundamentales en las cuales yo me, me lancé a crear en la vida. Además yo decidí desde niño, decidí que iba a ser compositor, cantante, escritor, toda esa cosa. La metí en un solo saco y dije para allá voy, y aquí estoy. pobre y dos
1: en el
4: Lo saludan las flautas del pajonal. Y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. las luces del pedregal Y animando a la tropa Dale, que dale El arriero va El arriero va a y ya la noche Traiga recuerdos Que hagan menos pesada La soledad como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas,
2: uno de los referentes más importantes que ha tenido la música popular chilena. Sin embargo, cada uno de nosotros también tuvo otros referentes. Quiero que me cuentes para vos quiénes fueron esos referentes. Bueno, como lo acabo de decir hace poco,
3: uno de mis principales referentes fue Atahualpa Yupanqui. A quien conocí eh, cuando era niño, a través de las radioemisoras argentinas. Y más tarde lo conocí en La Peña cuando fue a Chile y aceptó cantar en, en La Peña de los Parras. Ahí lo conocí en persona. Y después, con el tiempo, en París vivíamos a una cuadra uno de otro. Él tenía un restaurante que se llamaba La Taulita. Y yo vivía más o menos a una cuadra. Entonces pasaba por mi puerta y me decía paisano, vamos a la tablita y yo partía para allá a hablar de música, a hacer cosas. Lo conocí muchísimo él, lo, lo frecuenté mucho eh, y después eh, era inevitable viviendo en Francia no tener, por ejemplo, referentes franceses. Eh, uno de ellos fue Leo Ferré que me impresionó muchísimo era un gran, un gran cantante anarquista eh, de cabellera blanca que hacía sollozar a las chicas era increíble el viejo y tiene canciones maravillosas bueno y, y después conocí a otra gente eh, que, que de una u otra manera ha influido la misma Peña fue una influencia para mí, porque allí pasaba tanta gente cantando cosas diferentes a lo que yo hacía, que inevitablemente tú tomas algunas ideas, las vas dando vuelta y las haces tuyas. Así que esos serían en, en, en esencia mis principales referentes.
2: Los exilios parecen ser algo absolutamente natural para quienes expresamos desde nuestra guitarra, desde nuestras canciones, las luchas, las esperanzas de nuestros pueblos. Eso evidentemente deja cicatrices. ¿Cómo superaste esas cicatrices? Y en todo caso también, ¿qué significó estar tanto tiempo fuera de Chile?
3: La primera cosa que hice fue pensar qué era el exilio, cuando me vi exiliado. Yo llegué primero a Cuba porque ningún país europeo quería recibirme. Soy un terrorista musical, entonces tuve que irme a Cuba. Allí me dieron tiempo necesario para que me tomara mis medidas y empezar a, a trabajar la posibilidad de irme a algún país europeo para experimentar, para aprender el lenguaje, las costumbres, y sobre todo la música. Eh, fue así que llegué a Francia, y en Francia formé un grupo llamado Caraxú, que en el cual eh, borqué algunas ideas esenciales que yo tenía acerca de lo que podíamos hacer afuera. Y según un disco Miguel Enríquez, que por esos días había sido asesinado y, y conocí a mucha gente interesante con las cuales debatíamos hasta alta hora de la madrugada eh, acerca de la música qué es lo que había que hacer en, es, en esa coyuntura específica del exilio de allí son algunas de las canciones más importantes que hice fueron allí eh, por ejemplo, cuando me acuerdo de mi país, la dignidad se convierte en costumbre. En fin, llego volando y otras. Eh, convertí al exilio en una universidad. Aprendí a hablar francés, algo de italiano, algo de portugués. Me las arreglo en los tres idiomas, más el castellano. Lo que no es poca cosa, tomando en cuenta que yo no tenía ninguna noción de ninguno de aquellos idiomas. Para que el pueblo de tanto en tanto
1: mientras llega la aurora tarde o temprano justiciando el dolor indoamericano llego otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable pero no está lejano el día incremente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente.
5: Firme. pesado sueño se convocaba para cubrir cuidando tras la ventana, en que los libros letra por letra se te entregaban. Saltaste el muro, corriste afuera y la metralla volteó mi sangre sobre la tierra allá, allá desde tus Bajo la piedra el hijo niño, pero en la lucha del guerrillero.
2: Quiero que me cuentes desde tu mirada de artista qué significan para vos estos dos nombres Violeta Parra y Víctor Jara.
3: Bueno, con Violeta tuvimos eh, una gran amistad, cosa rara en ella porque no era de amistades. Era una vieja peleadora eh, y andaba, ponía límites muy precisos para los que se acercaban. Hacía una radio en el suelo y decía, de aquí no pasas, para evitar eh, acercamientos demasiado encobrosos. Pero conmigo fue muy diferente. Viajábamos justo en los aviones, cuando hacíamos giras, nos sentábamos juntos y hablábamos de música, me enseñó a tocar eh, eh, el cuatro venezolano, eh, me enseñó a tocar el charango un poco, eh, de manera que nuestra amistad fue muy útil al menos para mí aunque yo le aporté algunas ideas también a ella eh, en fin eh, fue una, una, una muy buena relación ahora yo tengo una gran admiración por ella la vi componer sus canciones porque yo iba a trabajar con ella a la carpa de la reina cosa que los demás no hacían eh, y allí entre Canciones, Sopa y pillas, y Viveño pasaba por la noche eh, Víctor Jara eh, fue un buen amigo también la gente cree que yo era enemigo de Víctor Jara porque justamente éramos los dos que, que sobresalíamos en La Peña con canciones originales él con, te recuerdo a Amanda yo con Arriba en la Cordillera y y como que se producía un roce, pero no era verdad. Yo me iba al camarín y Víctor estaba allí y, y conversábamos animadamente, intercambiábamos acordes, ideas, etc. Por ejemplo, una cosa linda fue cuando él volvió de Londres, becado, y había compuesto este recuerdo a banda. Entró al camarín, yo estaba solo allí y me dijo, más te voy a cantar una canción que acabo de hacer. Venga, entonces te recuerdo, Banda, recuerdo haber llorado la primera vez.
6: Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima, con grillo por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa, también voy, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia Los hambrientos piden pan, pero molesta la milicia, sí De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento y de frac sin tener merecimiento Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos sí. La carta que he recibido Me pide contestación Yo pido que se propale por toda la población Que León es un sanguinario en toda gente Sí. Habrá he visto insolencia barbarie y alevosía De presentar el trabuco Y matar a sangre fría A quien defensa no tiene Con las dos manos vacías sí. Por suerte tengo guitarra. mi dolor También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios Sí
1: La calle Boja Corriendo a las fábricas Trabajaba Manuel Su sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte Con él, con él Con él, con él Con él Son cinco minutos la vida es eterna en cinco minutos Suena una sirena De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo amar la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos quedó destrozado, suena una sirena de vuelta al trabajo muchos no volvieron tampoco Manuel te recuerdo Amanda la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, 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 Manuel,
7: Manuel... Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda y es una canción que habla del amor de dos obreros dos obreros de ahora, de esos que, que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. <música> Tampoco Manuel, te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
2: Lo mejor que le puede pasar a un artista es haber sembrado. Y yo creo definitivamente, Patricio, que sembraste y mucho en tu patria. Decime qué supones que va a suceder con la música en Chile y qué expectativas tenés sobre los jóvenes músicos que hoy florecen en tu país.
3: El líder general es... Yo veo que la gente joven que está cantando y componiendo ahora está un poco distante de nosotros, de lo que fuimos la, la Peña y lo que fuimos la Nueva Canción Chilena. Eh, sus eh, preocupaciones culturales están en otra dimensión ya más, más farandulera, más, más blanda con respecto a lo que nosotros hacíamos. Y eso me da un poco de, de, de pena y de resquemor, porque me pregunto cómo es posible que, que nos puedan mirar más o menos lo que hacíamos nosotros y, y tratar de continuar en esa línea, que era una línea interesante. Eh, de hecho, en Europa la nueva canción chilena causó sensación. Yo me acuerdo que los periodistas andaban persiguiendo los franceses, no los chilenos. Nos perseguían por las calles, las casas, teléfonos, y, en fin... Pero también hay otra gente como lo, lo, los trapos, los Trapos, que son eh, integrantes de mi propia banda y formaron otra aparte. <ríe> Pero para participar en, en, en esta ocasión, en el homenaje, eh, han sacado su primer disco, van para, van para el segundo, ya creo que tienen ya el segundo pero no me lo han dado todavía. Y, y bueno, eh, ellos, ellos están siguiendo en una corriente bastante original y, y buscadora en ese sentido. Quieren encontrar su voz propia, su camino propio, y eso es lo más importante.
0: Con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi paz.
1: Mirar, y contengo el descontento. ¡Sí!
0: Vuelvo el cuerpo solo, el movimiento, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mi salud.
2: Ahí estaba mi querido amigo, compañero del alma de tantos años, Patricio Mans, contándonos retazos de su vida, retazos que han dejado clavada en el alma de todo este continente la mirada más hermosa, la mirada del soñador, la del que nunca cesó de soñar, ni de volar, por la justicia por la defensa de los derechos y por las democracias continentales Patricio Mans sí.
1: Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía no sé qué secretos si era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil. Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad lo llaman el guerrillero de la. Solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura, la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va, jugueteando en sus cabellos, y que el sol brilla en sus ojos. No lo conducen a mí. En paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verlo libre y gentil, solo sé que sonreía Camila.